0: 各位，呃，从今天开始呢，我们将系列的介绍日本的传奇的股市投资大师石川银藏。那么，如果我们把杰西·利弗莫尔作为百年美股第一人的话，那么石川银藏完全可以称得上是百年日股第一人啊！日本股市，因为在石川银藏之前，虽然日本股市也出现过啊一些投资高手，但是。随着时间的流逝，这些人最多也可能也就风光光的四五年啊，也就销声匿迹或者被股市干掉了。但是四川银藏啊，他的投资的经历不但长达半个多世纪，而且这位大师呢，他取得了善终啊，而且曾经啊赢得了巨额的利润。那么四川银藏他的股市的传奇的神话，其实影响了后人啊，影响了。这个之后的日本股市的投资，这里边呢，其实我第一次听说这个名字是在九十年代的深圳，我当时读到了一本邱永汉的这个著作啊，我们知道邱永汉也算是日本的一个非常有名的这个投资大师，但是他其实是啊，应该是华裔啊，邱永汉对石川银藏就非常的推崇，但是后来我也读到过说，沃伦巴菲特啊，对石川银藏也是大家推崇。但是早年我们没有去花很多的精力去研究过四川银藏。那么四川银藏的神话啊，其实有几个标志性的事件。呃，第一，四川的入股市呢非常晚啊，三十多岁才开始入市，非常晚。但是呢，他对由于他对经济的良好的判断力啊，所以他赢得了股神啊，几乎是百发百中。有一度，他有几个标志性事件，大家可以注意的是，一个是1977年。啊，在当时日本水泥行业的这个景气刚开始复苏的时候，那么四川银藏重仓啊介入了日本水泥公司的股票三千多万股啊，这一笔投资最终让它盈利了超过三十多亿日元，这是一九七七年。那么，在一九七九年啊，在四川银藏的面临的是全球。这个铜的价格啊暴涨，那四川银藏呢持有大量的吃进铜和矿业的这个这个公司啊，它这个主要是这个跟铜相关联的两千两百多万股，结果它的股票市值一度高达了三百亿日元，但是它最终啊这个卖出的时机把握不好，啊这个等于是做了一个过过山车啊，最终啊投入的这个三十亿日元的本金啊几乎差点都保住。然后，一九八一年啊九月份，石川银藏他通过新闻啊得知了日本的这个，呃，灵溪这个矿山这一带发现了高品质的金矿。经过他认真的研究判断以后呢，石川认为这个金矿呢实际的价值应该在两千五百亿日元以上啊。这个住有金属矿山公司的股票呢？应该会迅速的暴涨，所以他就不断的吃进，这他手中的持股，最终达到了五千多万股啊，已经占了住有金属矿山这个公司的发行股数的百分之十六。那么这一次他这个避免了啊上一次同和矿业的覆辙，他迅速的获利了结，稳赚了两百多亿日元，创造了日本股市的神话。但是四川呢，我们知道他其实家境呢实际上是非常贫寒的，他是一个典型的个人奋斗。啊，也是一个典型的屌丝逆袭的啊，经典的人生的啊这个故事啊，我觉得其实很值得许多呃投资者呢来借鉴。那么今天我们开篇呢，首先简单介绍一下石川银藏的这个早年的经历啊。石川银藏它一八九七年啊出生于日本的兵库县啊，这个一八九七年的话七月二十八日，呃，这个如果按中国的农历来算，石川银藏是属鸡的。属相。那么小学啊读了四年，后来就辍学了，然后就到这个日本的神户贸易商馆啊开始工作，而且后来这个在这个大连呃这个大阪北邦啊他开始加入股市，然后呢，在四川呢非常的高手啊，他在一九九二年啊才以九十五岁高龄谢世。啊，在当时那个年代，我觉得几乎也是个神话，活得非常长，寿命很长。这个人非常自律啊，大家后面会听到介绍。他是一个，我讲了，是一个独立研究者啊。这一点，我觉得为什么把他列为百年日股第一人啊？他和百年美股第一人的杰西·利弗尔有高度的相似性，在这方面，独立的操作、独立的判断、独立的研究，而且他非常自律。这一点和杰西·利弗尔有很大很大的区别啊。四川银藏是不近女色的。他在早年其实他很偶然的研究过啊，他看到过一个医学报道，那么石川就认为，就人的正常的寿命啊，应该是能达到一百岁，但什么原因影响了啊？就许多人可能活不到一百岁呢？他就找原因，找了原因以后，他发现有几个特点啊，一个是梅毒啊，那就是这个这个呃私生活的紊乱啊导致的梅毒，还有就是饮酒啊，就是自律不强，所以从这天开始，从读到这个报道之后，石川就啊发誓，他要检点自己的这个这个呃生活，然后非常的自律，不近女女色啊，任何有这个喝饮酒的这种酒局啊，这这种聚会啊，他就快快速的这个上菜以后，吃完了就走啊，这是一个非常有个性的人。嗯、啊，我这之前曾经讲过，这样的人其实不适合不适合生活在体制内啊，当官的话，这种人要被干掉的。那官场里怎么可以这样呢？对吧？官场里就是倒浆糊嘛。哎，可以没有观点，可以没有性格，但是不能没有笑容啊！不能没有这个附和，不能没有掌声。所以，石川营藏这样的人，早晚决定了他还是选择以以交易为生啊。那么，他的坚定的信念其实就是靠自己独立的啊。早年呢，其实四川的做了几笔生意啊，也曾经一度盈利，但是啊，影响他的，对他产生了巨大打击的，呃。这个日本的当时的这个金融危机爆发了，就在这个金融危机爆发的呃时候，这是1927年，四川曾经在早年啊成为了这个早年成名的这个企业家的手中的这些家产啊巨富，结果沦为了赤品。没有了啊这个当年的这种辉煌，所以这次巨大的打击呢，对四川民藏啊影响非常之大。那么他就开始认真的思考，到底是什么原因啊导致了这个金融危机？那么他想探求背后的这个真正的原因。所以从这天开始，石川一藏就花了三年多的时间啊，把自己这个关进了图书馆，认真的。当时其实石川也只有三十一岁嘛，所以他准备花几年的时间把这个问题彻底搞清楚啊，再去。付出赚钱也没关系。这样的话呢，四川有一位朋友啊，在日本京都的这个蓝山开米店。其实到过日本的人应该都对京都不会陌生啊。其实我觉得日本其实最好的是京都和这个呃奈良啊，很多我们当年的这个这个他他当年的这些古建筑啊，我觉得其实只有在那里才能看到我们当年啊唐朝的部分的影子。那么京都蓝山开开了一个这个大米的这个商店。所以呢，石川就把他的老婆孩子啊带到那边去住。他这个朋友特别热情，他知道石川已经破产了啊，没钱。他不但不要房租，而且免费的供给他一家啊这个吃饭。这样在这个京都岚山这三年啊，其实这个朋友是他一位贵人啊，非常贫困。石川每天一大早就开始出门到大阪的图书馆，他就这个开始。搜集啊，读遍了这个当时与经济啊有关的财经这种书籍和资料。这里边他曾经读到过这个大山裕夫的《现代日本的政治道路》啊，那、这个还有和尚照的《马克思主义讲座》啊，包括吉野作造的《日本无产政府论》，他也彻底的去研究了世界各国几十年来的各种经济数据的统计，包括这个物价统计、景气指数、这个股价、消费。等等等等，那么他在他的原先的预计当中，四川银藏认为他只要花一两年的时间啊，就可以弄出个头绪来。结果后来发现不行，结果就继续啊往图书馆去跑。可是这个期间，你知道他没有收入，哎、他已经赤贫了。我们上面讲了，二、啊、七年的这个金融危机以后，他家整个就实际上财财务状况崩掉啊，没收入。之前还是非常啊，一度赚了钱，很风光。这种情况，你你连续几年没有收入。你想想，他怎么办？只只能典当，把家里的东西当出去维持生活。后来呢，就发展到向亲戚朋友借钱。呃，但是他非常幸运啊，他的夫人啊是一位非常的呃有胸怀、遇事镇定的啊有见识的女性啊，不是一般的一般女的早跑了，那玩意儿还还能够你过吗？滚吧！直接就撒完大拉了。他呢就把家产呃变卖之后，他家财后来都被查封了嘛。但是呢，在这种情况下啊，他的夫人，还，可以不动声色的啊，去弹那个三弦琴，啊，去安抚他的这个家人和孩子，无怨无悔的跟着四川。而且这个时候，他的夫人很坚定的告诉他的孩子，他说：“你爸爸现在虽然穷困潦倒，但是将来他一定会出人头地的。”啊，其实有时候我觉得这挺神奇啊，夫妻之间啊，他凭什么就这样？啊，这么坚定的认为，世川一定可以出人头地。所以，那我们知道这三年非常的苦啊，世川这个不断的在图书馆之间，我们他想从这个日本，比如说从日本的京都的蓝山啊，到大阪的这个中之岛图书馆，他里面要转车啊，去搭这个新京阪线的这个电车啊，然后在天王寺站下车以后，再换成大阪，的市区市公司的这个电车到图书馆，但是他搭电车都没钱，你想一想啊。到什么程度了？已经一分钱都没有，但是呢很有意思，他认识了这个新日本铁道的社长啊，那么利用这个机会，他向这个社长呢要了一张免费的乘车证啊，这样的话，他可以啊每天免费的啊去坐这个这个这个电车，这样的，但是晚上啊就比较惨，到冬天呢又冷又饿没钱。在这种情况下，他自己还要再步行啊两公里半，没钱到什么程度？没钱到没钱吃中饭。图书馆你你得读阅读嘛，那怎么办呢？到中午的时候呢，他就喝水，靠大量的喝水把他的胃给撑饱。大家想一想，这是多么凄惨的日子！一般人在这种情况下，其实早就被击垮那么，呃，包括家人的啊，生活都非常非常拮据，在这种情况下坚持了大概三年啊左右的时间，啊，三年左右的时间，就是其实我们啊作为外人都非常难以想象，极度的贫困。但四川这个是一个非常有信仰的啊，这是一个我们觉得这是一个，现在我们读出读读到这些故事啊，觉得特别的励志啊。有人说这个鸡汤，呃，其实我觉得他是一个非常有信仰的人啊，非常有有理想。也非常坚韧的这个男人，那这种情况下，石川继续的坚持啊，他把他白天学到的知识整理成笔记，一直工作到这个午夜才入睡。这样的生活持续了三年之后，他瘦了十公斤。但是他在分析经济的思路方面啊，有了这个提升。他认为经济的变动有一定规律啊，就像大海的这个浪潮一般啊，他有波峰也有波谷。那么他就反省，一九二七年在日本这次金融危机当中，导致他自己。倒闭的啊大风暴只是经济变动当中的一个波谷而已，所以对市场的这个研究啊，这三年的时间把四川的判断力提升到了一个高度。在这种情况下啊，那么到1931年的年底的时候啊，当时的日本那个叫全养义啊，其实如果熟悉那个呃当时的这个这个。中日两国的这个历史的时候，我们知道这个在那个年代啊，嗯，你应该对这个名字不会陌生的啊，全养这个那个上台了，上台以后呢，他就下令禁止日本的黄金出口。这种情况下，那么日本的这个行情啊，股市行情开始上涨啊，呃，这个时候，四川呢，他就发现了啊，物价变动啊与股价的变动有一定的规律，所以他就考虑。要不要回这个这个企业去啊？继续当他的这个老板？他之前就做老板啊，这不是后来破产了而已。但是后来又一想，觉得重新创业这玩意太太麻烦啊，干脆去加入日本股市啊，来啊试试图啊，来获取这个这个利益，改变自己的这个当前窘迫的这种命运。但是呢，四川呢，他是一个非常有头脑的。这个投资者，他认为当时日本散户的这些投资手法呢，特别低级啊，很幼稚，而且知识也很肤浅，他们只是看报纸的消息来做买卖依据，所以他认为啊，面对这样投资大众的时候，他赢的几率是非常大的。但是很惨，我们刚才讲了，三年家家境赤贫啊，都已经靠典当没钱啊，怎么投资股市了？还得养育孩子，他关键他还有四个孩子。这不是二胎，这是四胎。公司倒闭三年了，这怎么弄？没钱。后来实在没办法了，他只能这个厚着脸皮向他夫人求助。他跟夫人讲：“他说我想做股票，可是没本钱啊，你可不可以从哪儿去借一些钱来？多少啊都可以，拜托了。”那么我们刚才讲过，三年以来，他的夫人已经不断的去典当自己家里的这个衣服啊，衣橱里边连他自己的衣服基本上都卖的差不多了。啊，这种情况下，石川还让他去借钱。呃，从嫁给他之后，生了四个孩子，到这几年过吃贫，他的夫人呢，一句怨言都没有。几天以后，啊，他的夫人拿了这个七十日元借来的七十日元，递给石川，他说：“这是我所能借到的啊，钱没有办法再多了，拿去做你想做的事儿。”石川也没问。啊，这钱从哪儿来的？他自己呢也闭口不谈。那当时呢，我们介绍、啊、当时的背景：日本的股票的买卖单位是十股。你要买卖十股的话，你必须得有两百日元的保证金。可是四川只有七十日元啊，这还差了一百三。那再向老婆借，这玩意儿实在张不开口啊，太难了。这怎么办呢？他就想起来在。一九一九年的啊夏天的时候，他从故乡龙野市出发的时候，搭乘电车啊到大阪。那个时候他，他他的挤在这个特别闷热的电车中呢，他脑子还在陶醉于说创业啊，这个一创业成功以后啊那种冲动，觉得特别的啊兴奋。那怎么办呢？所以他就带着他借来的这个七十日元，到了金田陈腾的这个商店啊，他就拜访当时的大阪股票交易所的经纪人啊福田兼一郎。由于福田的姐夫啊，跟这个石川有渊源。福田姐夫过去一直是是这个，呃，向这个石川啊借钱，但是没还，啊，他使这个岩体公司损失了数千万元，所以这也是导致他的公司破产的主要原因。所以呢，福田呢是带到把他这个这个啊弟弟带到这个石川那儿赔罪，所以他们从这个机会当中他们认识了。那么石川就想这次。啊，他准备从股市东山再起的话，他想起了这个人，所以见到福田以后，石川把他这个口袋当中的七十日元放在桌子上，对他说：“他最低保证金要两百日元啊，但是我只有七十日元，怎么怎么行啊？”那么福田在这种情况下没有办法，嗯，他跟他讲，他说：“那起码交交一万吧，啊，就是日百日元，一百日元。”但是石川说不行啊，不要说一半多一日元，我也凑不出来那不够的部分你就帮我垫付吧。那么这种情况下啊，没有办法，那么福田还是帮了这个石川。也就是从这次这次开始啊，石川银藏啊，日本后来的百年日股日股第一人啊，开始了他的传奇般的股市投资的这个生涯。而这一年是公元1931年。四川银藏当年是三十四岁，大家想一想啊，三十四岁才入市，啊，这是典型的啊，非常这个啊，我们觉得在一般人概念中是非常晚了，而且都是借的钱，借了这么点钱，这么惨。但是就在这种背景之下啊，日本股市诞生了一位啊，几乎是百发百中的传奇般的投资大师。好了，还有这个关于四川银藏百年日股第一人的啊，他的啊传奇的这个投资生涯啊的，我们今天的第一部分内容呢，就到这里啊，我们在下一集呢将继续介绍。